0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 4 december 2023. In het nieuws vandaag dat in Engeland het woord van het jaar is bekendgemaakt. Het woord van het jaar in Engeland is. Riz. Riz, R-I-Z-Z. -Z. Kent u het woord niet? Wel, dan, uh, ja, dan heeft u het niet. Of uh, dan bent u ouder dan 30. Dat kan ook. Riz is de hippe afkorting van charisma. Gen Z's gebruiken het massaal. Het kan ook als werkwoord. To raise someone up. Iemand verleiden. Het volk kon een shortlist samenstellen en taalkundigen die hebben dan de knoop doorgehaakt. Andere kanten hebben zwaar, bijvoorbeeld. Beige vlag. Beige flag. Een alarm dat iemand saai is. That's a beige flag. Een situationship, ook een mooie. Een situationship is een, een relatie die heel ingewikkeld is. Een ingewikkelde relatie, een situationship. En een defluencer, vond ik ook heel mooi. Iemand die wil overtuigen om iets niet te kopen. Allemaal veel leuker dan Riz, toch? Maar goed, de andere nieuwe feiten vandaag. Herinneringen aan uw allereerste levensjaren kunnen misschien ooit worden teruggehaald. Alzheimer is opspoorbaar in uw tranen. Kan je per ongeluk iemand ecstasy toedienen? Dat is de vraag die Parijs bezighoudt. Alex Vizorek kent het hele verhaal. En het ontbreekwoord van het jaar volgens Annemie Struijf is verstekvreugde. De Nieuwe Feiten van Annelies Moons hoort u in haar middagjournaal veel plezier.
1: Nieuwe Feiten
2: uw traanvocht uh, verraadt niet alleen dat u triest bent, maar ook dat u ziek bent. Marlies Gijs, goedemiddag. Goedemiddag. Biochemicus aan het Universitair Medisch Centrum in Maastricht. En jij kunt aan mijn traanvocht zien of ik ziek ben.
3: Dat klopt, ja. We kunnen het traanvocht inderdaad analyseren in het lab, net zoals je met bloed doet. En daar kunnen we in, kijken, in zien uh, ja, welke, welke ziekte je hebt.
2: En om welke ziekte gaat het dan? Zou het dan kunnen gaan?
3: Wel, We doen nu uh, momenteel onderzoek naar hersenaandoeningen met bepaalde ziekte van Alzheimer. Uh, en ook wat andere aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson en Huntington. En we kunnen dus de ziektespecifieke stoffen voor die uh, aandoeningen uh, terugvinden in traanvocht.
2: Ja, en normaal zijn er hele dure hersenscans nodig of ruggenprikken die heel pijnlijk zijn om die ziekten op te sporen, op die, die sporen van die ziekte op te sporen. Maar jij kan dat doen met één druppel traanvocht.
3: Klopt, ja. Die ziektespecifieke stoffen die worden nu aangetoond in hersenvocht. Um, en een, een traanvochtafname is natuurlijk veel gemakkelijker. We doen dat met een, een klein papieren stripje dat we in het oog leggen. Dat absorbeert daar de traan en die analyse, analyseren we dan in het lab. Dus het is een ja. veel patiëntvriendelijkere methode.
2: Ja. En dat is iets wat jij ontdekt hebt, dat je die stoffen ook in tranen kunt vinden?
3: Ja, dat hebben wij voor de eerste keer aangetoond. Dat die uh, ziekte-specifieke stoffen voor de ziekte van Alzheimer in traanvocht zitten. Ook voor de ziekte van Huntington had voor die nog nooit iemand uh, naar gezocht. Zeg maar. En dat, dat hebben wij dan aangetoond, ja.
2: En is daar een verklaring voor waarom die stoffen in specifiek traanvocht komen?
3: We weten nog niet goed hoe die stoffen in het traanvocht terechtkomen. Maar het is wel bekend dat de ogen en de hersenen heel nauw met elkaar verbonden zijn. Dus het is niet zo verrassend dat we die hersenstoffen terugvinden in het traanvocht. Omdat de ogen worden eigenlijk uit de hersenen gevormd tijdens de embryonale ontwikkeling. Dus die vormen samen en dan komen de ogen daaruit gestulpt. Uh, die zijn ook op, op dezelfde cellen opgebouwd. Daardoor uh, ja, kunnen we die hersenstoffen ook terugvinden.
2: Ja. En kun je dan nu op die manier vroeger opsporen, die ziektes?
3: Daar doen we nog onderzoek naar. Dus De eerste stap was om aan te tonen dat die ziektespecifieke stoffen daar zitten. Dat die er dus zitten bij patiënten en niet bij gezonde mensen. Nu De tweede stap is om dan te kijken, uh, bij verschillende stadia van de ziekte kunnen we die stoffen dan terugvinden en zijn die dan ook verhoogd of net verlaagd. Bij, de, bij een ernstige vorm van de ziekte. Dus nu hebben we een studie lopen met 200 patiënten in de verschillende stadia van dementie en de ziekte van Alzheimer om net dat te onderzoeken. Ja. En het idee is inderdaad ja, dat je altijd vroeger en vroeger wilt diagnosticeren. Want bij de ziekte van Alzheimer weten we dat die pathologische processen in de hersenen al lang aan de gang zijn voor even de eerste symptomen komen.
2: Ja, tien jaar soms, hè?
3: Ja, dat kan tien tot twintig jaar zijn dat die eerste processen worden gestart uh, en die symptomen volgen pas heel la veel later, maar dan is er natuurlijk al veel schade gebeurd in de hersenen.
2: En dan zou je die schade kunnen beperken ook bij Parkinson bijvoorbeeld?
3: Wel, beperken kun je maar als je een behandeling hebt natuurlijk die de ziekte remt. En dat is er nog niet. Zeker niet voor de ziekte van Alzheimer. Uh, maar het is wel goed om te weten, als er al iets speelt in, in de hersenen, um, om daar toch misschien de levensstijl op aan te passen. Of als de therapieën beschikbaar zijn in de toekomst, dan kun je natuurlijk wel kijken. Welke patiënten zijn geschikt voor welke therapie, welke dosis ga je instellen? Enzovoort.
2: Ja, Dat is toch wel uh, fantastisch nieuws, hè? Maar die gefeliciteerd met je ontdekking, dat is een wereldprimeur.
3: Ja, dankjewel, ja.
2: <laughs> maar die uh, Vlaamse in Maastricht aan de slag. Nogmaals gefeliciteerd en uh, ja, tot de volgende.
3: Ja, dankjewel, fijne middag. Co
2: Nieuwe feiten.
3: Coucou Co de France Co met Alex Visorek.
2: En hij verwarmt ons hart in deze vrieskou vanuit Parijs. Le chaleur lui-même. Oui. Alex Vizorek, goedemiddag. Ja,
4: goedemiddag lieven. Het regent hier. Dus, ah, uh, Ja, voilà. Het sneept niet, maar het regent.
2: Het druppelt nog niet in uh, Brussel, maar goed, dat
4: kan nog komen. Het komt. Oké, okay. dus goedemiddag en we horen elkaar uh, elke drie weken. Dat is tijd genoeg zodat er in Frankrijk dingen gebeuren waarvan je denkt, wat is dat nu weer? <laughs> en dat is het gevoel na, uh, dat men kreeg tien dagen geleden toen dook een nieuw schandaal op... In de Franse politiek.
2: Een senateur en garde à vue, soupçonné d'avoir drogué een députée pour tenter d'abuser d'elle. Wacht eens even. Ah. <laughs> Heb ik het goed begrepen? Een, een senator en garde à vue. Voilà. Dus een senator was gearresteerd die ja. een Kamerlid gedrogeerd zou hebben om haar aan te randen. Ja, zo gezegd chockerend verhaal. Op
4: 15 november was kamerlid Sandrine Jossot te gast bij haar collega en vriend Joël Guerriot. Uh, het was om de overwinning van Guerriot bij de Senaatse verkiezingen te vieren. Ze dronken champagne, maar Sandrine Jossot besefte direct dat de champagne wat raar smaakte en mm -hmm. dat Guerriot wel opdringeriger was <laughs> dan normaal. <laughs> opdringeriger. Ah, Op de... yes, ja <laughs> Te lang dit woord. Uh, ze begon zich slecht te voelen. Ze kon wegvluchten, ging naar het ziekenhuis en daar werd er effectief ecstasy in haar bloed gevonden. Ecstasy dat ook in het appartement van de senator te vinden was. Ze diende dus klacht in. Een shock in de senaat. Maar er is iets dat nog meer besproken werd en dat is de versie van de feiten van de advocaat van Guerriot. Voor hem, voor hen, hem, hem voor hem is zijn klant niet schuldig. En wat er gebeurt is, uh, kan heel simpel uitgelegd worden. Het
5: arrivé par accident. Ah, per ongeluk gebeurt.
4: Oh, ja, dat, dat kan ook. Hè? Dat is toch wel pech. Je staat daar een gezellige avond te hebben, maar voordat je het weet, komt er per ongeluk drugs in het glas van je gasten. Grote pech. Dus. Komt dat tegen? Ja, dat kan gebeuren. Nu, de vraag euh, die je zeker hebt is... Hoe kan dit per ongeluk gebeuren? Well. Wacht maar, de advocaat heeft een uitleg. Enkele maanden geleden was Joël Guerriot een campagne aan het voeren.
5: Il y a quelques mois, euh, parce que la campagne était dure... Euh... Quelkunnen uit het Sénat lui hebben een euphorisant. Zonder te zeggen dat het de ecstasy was. in plaats van dat het een euphorisant
2: was. om wat te ontspannen tijdens de harde campagne. Uh, had er iemand aan die senator een uh, middeltje gegeven. Ja. dat hem wat zou. Uh, euforisch maken. Dus wat zou uh, opheppen. Voilà. <laughs> maar hij had er niet bij gezegd dat het ecstasy was. Nee, je
4: moet het inbeelden. Het zag er zo uit. Een
5: petite poud blanche, een petit sachet in plastic. Euh... Maar je wist ook wat het was, als het niet de ecstasy. Een euphorisant. Een euphorisant, legaal. Een euphorisant, legaal. Wij, ja, ik denk dat het best wel bestaat. Oké, okay.
4: voilà. <laughs> een legale euforzijn, ik weet niet, uh, hij denkt dat dat mogelijk is. Uh, als iemand jou ja, een klein plastic zakje geeft met witte poeder erin, uh, zegend dat het een boost kan geven, waarom zou je dan denken dat het iets illegaal is? Ja. En Joël Guerriot weet ook zeker genoeg daarover. Een paar jaar geleden debatteerden de senators over het gevecht tegen drugshandel en toen kon je in het Senaat dit horen.
5: Oké, okay, drugs zijn gevaarlijk
2: voor de gezondheid en drugshandel is slecht voor de maatschappij. Okay. Ja, en weet je wie daar spreekt? Ik, ik vermoed ja. het. Het is hem. Joël, Joël Guerriot. Guerriot.
4: Ja, maar je hebt hem net gehoord. Hij kreeg witte poeder, maar kon niet weten dat dat drugs waren. Eigenlijk heeft hij die zakje ook niet gebruikt tijdens de campagne. Nee, het is pas op 14 november, de dag voor het beruchte feest, dat de poeder plots terug opgedoken is... Op die dag was hij alleen en hij zou dan de poeder hebben willen consumeren.
2: Maar hoe komt het uh, dat hij precies op die dag terugdacht aan het poeder? Wel,
4: mensen die in drugs belanden, kunnen mensen zijn die het heel moeilijk hebben in hun leven. En dat was precies het geval van die Joël Guerriot. Zijn advocaat vertelde dat hij iets heel verschrikkelijk
5: meemaakte. U hebt misschien wel eens de cette histoire de chat. Het euh, en fin <laughs> <son>, euh, <laughs> ja. is een chat die hij 20 jaar heeft, met zijn vrouw en
2: zijn vijf 5 Ze zijn er 5 5 Het is een kat ja, hij heette Papisha.
4: Ach. Hij had een mooi leven gehad, maar het was bijna voorbij. Guerriot had zelfs een paar dagen ervoor een put voorbereid om hem erin te begraven. Het werd hem even te veel. Hij dacht dus op maandagavond dat dit product hem zou kunnen helpen te ontspannen, maar hij twijfelde toch even.
5: En donc, il met ce produit dans cette coupe de champagne, en vue de le consommer, Ne consomme pas cette poudre.
2: Ah, dus hij heeft en het voilà. poeder
5: in een glas gedaan.
2: Ja. En dan op het laatste moment beslist om het toch niet te gebruiken.
4: Voilà. Omdat, verklaarde hij aan de politie, hij geen alcohol drinkt als hij alleen
5: is. En wat is er dan gebeurd? Remet de coupe de champagne dans uh, l'endroit waar elle se situait En passe une nuit normale.
1: En le lendemain,
4: il ressort le même verre. Ai, ja, ja. Dus hij zet dat
2: glas met het ja. poeder erin terug de kast ja. in. Niks aan de hand, uh, nacht ja. uh, helemaal normaal. En dan Sandra en Daags, poeder vergeten, pakt dat glas uit de kast.
4: En Sandrine Jossot. Uh, en A, neemt die glas. Je dacht dat uh, zijn probleem drugs waren. Het is vooral hygiëne-probleem. <laughs> <laughs> dus, samengevat, de senator die geen alcohol alleen drinkt heeft een product dat hij niet kende in een alcoholglas gedaan omdat zijn kat Papicha overleden was om dit dan niet te consumeren maar gewoon in de kast bij de andere glazen terug te zetten en een dag erna er niet meer aan gedacht en het glas per ongeluk gegeven aan zijn collega. Ofwel heeft hij haar gedrogeerd om haar aan te randen. Ja. Ik laat je raden welke van de twee uitleggingen de meeste mensen overtuigt En we zouden er alleen maar om lachen als het niet zo erg was.
2: Ja, maar dat kan gebeuren. Ja, maar ja,
4: ja, ik ga de enquête volgen.
2: Alex Vizerek, tot binnenkort.
6: Fijne dag nog. Tjus. Nieuwe feiten.
2: Herinneringen van toen u maar een paar maanden oud was, terughalen. Kan dat? Ik zou denken van niet, maar blijkbaar zou dat misschien wel kunnen. Tenminste, dat moet blijken uit nieuw onderzoek. Tom Beckers, goeiemiddag. Goeiemiddag, dag lieve. Dag Tom, jij bent professor cognitieve psychologie aan de Universiteit van Leuven nog steeds. Klopt. En mag ik vragen, van wanneer dateren jouw vroegste herinneringen? Oh, het, het
0: eerste wat ik me kan herinneren, is dat ik op de speelplaats van de, van de kleuterschool rondloop. Dus ik moet een jaar of
2: vier geweest zijn, denk ik. Vier jaar? Ja. Dat is laat, hè? Ja, ik ben dat heel slecht laat. in herinnering. Ja, ja, ja. Ik denk, in mijn geval... Echt, twee jaar ervoor, denk ik. Ja. Van toen ik twee was, ongeveer. Ja. Dat is best mogelijk.
0: Maar je, je weet niet meer dat je aan de borst van je moeder lag. Of dat je, Volgens mij heb ik dat nooit gedaan. Die, wie weet. Of die fantastische prestatie toen je voor het eerst uh, stapjes kon zetten in het
2: leven. Ook dat, uh, ik herinner mij wel toen ik kroop en dat er iets raars was met mijn rechterbeen. Ik zwaaide daarmee. En mijn moeder lachte me uit. Ja. Dat herinner ik mij nog. Maar goed, euh, laten we zeggen anderhalf jaar misschien maximum. Alles wat daarvoor is gebeurd in jouw leven en in mijn leven... Is dat weg? Ja, interessante vraag.
0: Het is eigenlijk de meest wijdverspreide vorm van geheugenverlies. Iedereen heeft er last van. Het is zo wijdverspreid dat de wetenschap er uh, soms weinig aandacht voor heeft. Maar uh, het lijkt inderdaad of, of het werd toch lang beschouwd als een beetje een speciale vorm van geheugenverlies, van amnesie, als, als echt vergeten. In tegenstelling tot het normale vergeten van mensen dat eigenlijk beschouwd wordt als een oproepprobleem. Die informatie ja, ja. Die zit er nog wel ergens, maar je, je krijgt ze niet meer opgeroepen. Alsof je een hele grote fichebak hebt. En, en die fiche, je kan hem niet vinden, want er zitten te veel andere fiches over en onder Juste. en tussen. Maar, je, het is er nog, maar je het kan er niet er bij. Ja. Maar het idee was altijd dat die infantiele amnesie anders was. Die babyvergeetachtigheid, ja. baby zeg maar. Dat vergeten, Ja. Um, dat dat echt weg zou zijn. Dat het er ook niet meer was. Ja. Het, het bijzondere is ook dat het iets is wat enkel voorkomt bij dieren die, die onvolgroeid en hulpeloos ter wereld komen. Zoals bijvoorbeeld mensen, hè, onrijp, terwijl de ontwikkeling nog volop bezig is. En je ziet het niet bij dieren die min of meer rijp en zelfredzaam ter wereld komen. Het werd dus gelinkt oorspronkelijk aan het feit dat we als onvolgroeid kind nog heel veel nieuwe hersencellen aanmaken, neurogenese met een duur woord, en dat die voortdurende turnover van nieuwe hersencellen tijdens de rijping Um, in de weg zou staan dat we
2: herinneringen voor de lange termijn
0: Juist. zouden opgeslangen. De, de
2: visjebak was er nog niet. Dus ja. hoe oh, kan er iets inkomen? Ja. Dat
0: was eigenlijk de redenering. Dat was de redenering. Maar dat is fout. Dat is fout. Eigenlijk weet wel heel lang dat dat niet helemaal kan kloppen, want um, dieren kunnen zelfs herinneringen meedragen van de ene levensvorm naar de andere. Dat is heel oud onderzoek. Een van mijn leermeesters heeft dat al, uh, heeft dat al onderzocht in 1977. Uh, in onderzoek op Afrikaanse klauwkikkers. Als je kikkervisjes... Uh, als, als kikkervissers ervaren dat het water aan één kant van hun territorium onder spanning staat, onder stroom staat, dan blijkt ze die ervaring als kikker nog altijd met zich mee te dragen. Wow. Ondanks het feit dat ze ondertussen hele metamorfose hebben ondergaan van kikkervisje ik naar kikker. Ik weet nog
2: toen ik een kikkervisje ja. was. Ja,
0: eigenlijk. Daar komt het op neer. En dus qua, qua maturatie en neuronale turnover is dat natuurlijk nog veel ingrijpender dan de rijping en, en bijhorende neurogenese die een opgroeiend mensenkip maakt. Dus wat meemaakt. een kikker
2: kan, dat moeten mensen ook kunnen.
0: Ja. Dus, dus de conclusie uit dat onderzoek, dat eerder onderzoek, was al dat die infantiele amnesie wellicht niks te maken heeft met neuronale ontwikkeling en, en veel meer wellicht met het feit dat we gewoon heel veel indrukken hebben in die eerste levensfase zoveel dat, dat we als het ware overspoeld worden door, door indrukken en dat dat te veel is dat, dat ze dweilen met de kraan open om daar herinneringen aan bij te houden, dat was een beetje meer het idee maar het, het idee stond wel nog overeind dat het dus een speciale vorm van vergeten is, waarbij ja. herinneringen echt weg zouden zijn of niet opgeslagen
2: en dat idee dat gaat nu met dit nieuwe onderzoek onderuit. Ja, want uit dat nieuwe onderzoek zou blijken dat dat omkeerbaar is, die amnesie. Dat je er op de een of andere manier wel zou bij kunnen.
0: Ja, het is um, omkeerbaar en zelfs voorkombaar. Althans, bij muizen. Dus dit onderzoek is bij muizen gebeurd. Um, en om, die, uh, om, om herinneringen bij muizen te testen, kan je bijvoorbeeld gebruik maken van een conditioneringsprocedure. Dus die muizen die werden in een bepaalde context gezet. En die kregen dan in, in, in een kamertje... En die kregen in dat kamertje dan een pijnlijke schok langs hun poten. Ja. Dat vinden ze vervelend. Als je dan ze de volgende keer opnieuw in diezelfde ruimte zet... Dan gaan ze helemaal bewegingloos zitten. Vriezen heet dat. Uh, ze bevriezen als het ware. Omdat ze, ze herinneren wat er eerder gebeurd is. Als je dat met hele jonge muizen doet... Uh, 17 dagen nadat ze geboren zijn bijvoorbeeld. En je test ze één dag later. Dan zie je inderdaad dat ze nog altijd angst hebben. Maar als je die dieren zeven uh, dagen later test dan gedragen die zich alsof er daar nooit eerder iets gebeurd is. Aha. Infantiele amnesie heb je dus ook bij muizen. Net als bij als mensen? Muizen, ja. Bij volwassen muizen zie je dat ze dat een week later en twee weken later wel nog altijd weten. En wat we dus nu gedaan hebben, is um, gekeken wat er gebeurt als je hetzelfde gaat doen in een diermodel voor... Autisme-spectrumstoornissen. Huh. Okay. Dat, dat lijkt een beetje een, een omweg, dat is misschien ook een beetje een omweg, maar er is wel wat evidentie dat uh, autisme-spectrumstoornissen samen kunnen gaan met uitzonderlijk goed geheugen. En dus waren de onderzoekers toch geïnteresseerd in dat diermodel. En,
2: en wacht eens even, maar dan moet je uh, muizen kweken die autisme hebben. Ja, of toch een <laughs> aantal symptomen van autisme vertonen, als het ware. En dat um, kan? Dat kun je dat doen?
0: Dat kan. Eén e manier waarop je dat kan doen, is door tijdens de zwangerschap van een moederdier een immuunrespons uit te lokken. Bij die moedermuis, door cytokines toe te dienen, maakt verder niet uit hoe dat precies werkt, maar dat veroorzaakt een soort van ontstekingsreactie, een immuunrespons, die invloed heeft op de ontwikkeling van het embryo. En en zo wordt een autistische muis geboren. En zo wordt een muis geboren die toch wat, wat ja. uh, kenmerken laat zien van autisme. Oké. Okay. En dus ook een interessant model mogelijk voor de werking van ons geheugen, dachten die onderzoekers. En die zullen eens gaan kijken en wat blijkt, de mannelijke nakomelingen van zo'n immuungeactiveerde moedermuis, die vertonen helemaal geen infantiele amnesie.
2: Oké. Okay. Dat moet ik toch even laten indalen. Dus uh, autistische muizen hebben wel nog herinneringen van toen ze heel heel klein waren. Want de elektroshocks die ze toen toegediend kregen, die weten ze nog. Ja, autistische muizen bestaan niet, hè, lief. En voor alle duidelijkheid. Ja, ja, maar ik, ik probeer het even ja. duidelijk te, scherp te stellen, om, om, ja. want ik, ik ben ja. zelf maar, maar dus een inderdaad. simpele boer. Dus ja. ik, mensen muizen met autistische trekjes, ja. enzovoort. Want, ja. Dus die
0: immuunactivatie tijdens de zwangerschap zorgt er inderdaad voor dat je mannelijke nakomelingen krijgt die geen infantiele amnesie hebben, die, die schrik blijven hebben, ook als, als uh, jongdier voor zo'n... Uh, uh, nare ervaring die ze hebben meegemaakt in die bepaalde context. Mm -hmm. Dus je kan het voorkomen. Maar nog interessanter misschien is dat zelfs bij dieren waar je helemaal niet hebt ingegrepen in het ontwikkelingsproces um, voor de geboorte, mm -hmm. dat je de infantiele amnesie die die normaal wel hebben, dat je die kan opheffen, dat je die ongedaan kan maken.
2: Door ze uh, bij leven
0: autisme of n autistische n trekjes te geven? Nee, niks van dat alles. Uh, bij die, bij die het, gewone dieren hebben ze nieuwe technologie toegepast, waardoor je specifiek die hersencellen fluorescerend kan maken, die actief zijn op het ogenblik dat het geheugenspoor gevormd wordt voor een bepaalde gebeurtenis. Oh ja, ze,
2: ze experimenteren met licht hè, tegenwoordig in de ja. hersenen
0: met uh, flesjes, lichtflesjes. Ja. ja. Dus je kan dan enerzijds die hersencellen capteren die actief zijn op het ogenblik dat zo'n herinnering wordt aangemaakt. En door genetische modificatie kan je er ook voor zorgen dat je achteraf door blauw licht te stralen in de hersenen heel specifiek die geheugencellen als het ware terug kan activeren. En wat blijkt, als je dat doet bij gewone dieren die infantiele amnesie vertonen. Als je die na twee weken opnieuw test, vertonen ze geen angst. Maar als je dan selectief die hersencellen activeert die actief waren bij het aanmaken van die herinnering twee weken eerder, dan zie je dat die angst terug tevoorschijn komt. Ja, dus je kunt die uh, infantiele amnesie bij muizen omdraaien. Je kan die bij die muizen omdraaien door wow. specifiek de geheugencellen terug te activeren. Wat dus suggereert dat die herinnering er wel degelijk nog ergens zit in dat brein. Uh, maar dat die alleen maar niet tot uiting kwam.
2: Is het denkbaar dat je dat bij mensen ook kunt doen? en Dat je mijn herinneringen aan ja, mijn eerste fruitpapje, mijn eerste pogingen, uh, mijn eerste verjaardagstaart bijvoorbeeld, mijn eerste papflesje... Ik denk dat, dat het, ik, ik denk
0: dat het niet ondenkbaar is dat dat ooit zou kunnen. Ik denk dat het uh, bovendien ook heel interessante uh, vragen oproept over de andere kant van het leven... Uh, geheugenverlies bij dementie. Waar we ook vaak van denken dat het een soort van permanent kwijtraken is van herinneringen. En de laatste, beginnen, de laatste tijd beginnen onderzoekers zich ook af te vragen, meer en meer. Of misschien ook geheugenverlies bij Alzheimer. Misschien eerder te maken heeft met, met een oproepingsprobleem dan met het echt kwijtraken van herinneringen. Mm -hmm. Wat natuurlijk de hoop opent dat we misschien ooit op een dag in staat zullen zijn om dat
2: met terugwerkende kracht herstellen. Ja, maar hoe ver zou je dan eventueel uh, kunnen teruggaan tot, tot in het moederhuis, de geboorte zelf, de baarmoeder? Nee, toch? Uh,
0: wel, je moet eerst natuurlijk toch volgroeide hersenen hebben uh, ja. voordat je er iets mee kan doen. Dus uh, laten we zeggen dat dat toch voor wellicht na de geboorte zal zijn. Ja.
2: En zou het kunnen dat mensen met autistische trackers, dat die vroegere herinneringen hebben?
0: Dat is een interessante vraag en voor zover ik weet een vraag die nog niet echt uitgepleerd is. Misschien
2: is dat iets voor een volgende keer, een volgend gesprekje. Heel fascinerend, de werking van het babygeheugen Tom Bekkers, dankjewel. Goeien. Graag gedaan, dag lieve. Het
5: ontbreekwoord van het jaar.
2: Reuze spannend. Welk woord, welk ontbreekwoord wordt het ontbreekwoord van het jaar? Iedereen mag stemmen op Elk woord dat hier de voorbije woensdagen geboren is in de rubriek het ontbreekwoord. Maar we schuiven bepaalde woorden naar voren voor mensen die keuzestress zouden hebben. En daarvoor hebben we een aantal advocates ingehuurd... Een daarvan is Annemie Struijf. Goedemiddag, Annemie.
1: Goedemiddag, lieven.
2: Jij volgt met spanning het ontstaan elke woensdag van een on nieuw ontbreekwoord?
1: Ja, ik vind dat eigenlijk echt een goede formule, want ik hou van taal echt heel erg. En inderdaad, er ontbreken soms woorden. Dus ik vind dat een heel loffelijk initiatief uh, van jullie om dat gejaat op te vullen.
2: En is er nog een woord dat jij mist?
1: Ja, uh, ik heb het woord verstekvreugde. Uh, volop omarmd. Ik vind het een heel mooi woord met de uh, alliteratie ook. Hè, de verstikvreugde. Maar ik herken het woord ook zo goed. Het is echt het bijzondere, leuke gevoel van iets niet te doen. Iets te kunnen Annuleren, ergens niet bij te zijn. Wanneer
2: heb je dat voor het laatst gehad, Verstekvreugde?
1: Ik denk dat ik dat wekelijks, <laughs> uh, die gelukjes, uh, mag ervaren. Ja.
2: We hoeven niet op vakantie.
1: Ja, dat is nu uh, te veel gezegd voor mij. Ik ga heel graag op vakantie, maar ik ben zo iemand die in de loop der jaren echt heeft moeten leren om nee te zeggen. Want als iemand mij in de ogen kijkt en heel vriendelijk vraagt, wil je niet dit of dat doen? Uh, wil je ge eens geen quiz presenteren? Wil je mijn manuscript eens nalezen? Wil je eens naar dit feestje komen? Ja, vanuit de vriendelijkheid uh, heb ik dan zo heel dik als al ja gezegd. Natuurlijk, ik wil u dat pleziertje doen. En dan achteraf denk je, oh nee, waarom heb ik toegezegd? Mijn agenda ziet als Vol en ik heb er eigenlijk geen zin in. Dus ik heb geleerd om nee te zeggen. Maar ik zeg dan, ik heb daar een goede formule voor. Als iemand mij iets vraagt, uh, dan zeg ik uh, altijd... Ja, maar, maar helaas, ik kan niet. En ik gebruik heel dikwijls mijn job als... Excuus, hey, want ik ben ook dikwijls in het buitenland en ben heel druk bezig met mijn job. En dan op het moment dat ik dat mailtje verstuurd heb, jammer, maar helaas, hey, volgende week kan ik niet, want uh, ik ben in Kenia. Dat is nu zo, volgende week ben ik er niet, want ik ben effectief in Kenia. Uh, dat, die vreugde dat dat dan geeft, van, oh, ik, heb, uh, ik ben er vanaf, ik, ik hoef het niet te doen, ja, dat vind ik een bijzonder genoeg. En dan weet ik ook. Eigenlijk wou ik het niet doen. En dan komt er zo'n verheugde vrij.
2: Ja, dus de eerste volgende keer als je zegt... Nee, ik kan echt niet, want ik ben in het buitenland, ik ben aan het werk. Dan weet ik eigenlijk...
1: Oh ja, dat gaat natuurlijk ja, de consequenties zijn. Maar ik, ik was al langs aan langzaam iemand, uh, aan een van mijn kinderen, uh, aan het uitleggen. En met hun vrienden, dus dat zijn allemaal uh, jonge dertigers. En die zeiden... maar. Allee, dat heb ik nu eens nooit. Dus dat is een generatie die kennen uh, uh, FOMO. Fear, Fear of, of missing, missing out. out. Dus die hebben enorm dat gevoel... Oei, ik kan er niet bij zijn en ik ga iets missen. En een feestje hier en een, feest, een feestje daar... Eigenlijk is verstekvreugde het tegenovergestelde van FOMO. En die zeiden echt, maar dat hebben wij nooit.
2: Wacht maar.
1: Ja, en ik denk, misschien is dat wel iets dat met de leeftijd een vreugde... Want ik vind dat de leeftijd heel veel voordelen heeft. Ik bedoel, ouder worden heeft heel veel voordelen. En daar krijgen allerlei vreugdes bij, met elk jaar dat je ouder wordt. En verstekvreugde is een van die grote vreugdes die erbij komt met ouder worden. Er niet bij hoeven zijn. Heerlijk. Ken jij het? Absoluut. Het
2: absoluut. Ja. En uh, misschien is het zelfs ook een van mijn favoriete woorden. Ja. Hoewel ik ook kraaiennesten fantastisch vind.
1: Ja, ja, ja. ja
2: kraaiennesten. Ja. ja,
1: stond ook op mijn voorkeurslijstje. Ja.
2: Verstekvreugde. Dit is het favoriete ontbreekwoord van uh, Annemie Struijf. Verstekvreugde. Wilt u zelf stemmen? Dat kan. Het is een beetje ingewikkeld, maar als je het weet is het helemaal geen probleem. Men neemt de smartphone, men opent de app van VRT Max. Onderaan ziet u kanalen, druk daarop. Bovenaan moet u dan een beetje scrollen, naar rechts of naar links scrollen. Dan komt u op Radio 1, een van die kanalen. Eenmaal op Radio 1, naar beneden gaan. En daar vindt u het ontbreekwoord en uw stem wordt zeer gewaardeerd.
6: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. En dat waren ze meteen de nieuwe feiten van vandaag, maandag 4 december 2023. Alleen nog die van Alice Moons, die krijgt u nu in haar middagjournaal.
0: Nieuwe feiten.
6: Middagjournaal. Dag vrienden van de middag. Dag lieve luisteraars van nieuwe feiten. Het is maandag, en ik ben blij dat we elkaar deze week wat beter leren kennen. Er is met name één ding over mij dat jullie echt moeten weten. En dat is mijn buitensporig actieve Google-reflex. Zoals mensen die al kokhalzen wanneer ze nog maar één garnaal ruiken, google ik nog voor het probleem zich gesteld heeft. Ik ga dat meteen staven met een aantal voorbeelden van de voorbije weken. De benauwer vraagt of mijn nieuwe puppy een bot mag. Geen idee, dus ik google. Ik google ook, wat is lekker op een pizza... Nadenken over wat ik ooit al lekker vond op een pizza lukt blijkbaar niet. En mijn zoekbalk vult zich ook met... ...waarom kan ijs niet tegen zout? Om maar te zeggen, als Google kon zuchten of met de ogen rollen... ...dan zou dat denk ik gebeuren. Nu heeft dat allemaal wel gevolgen. Google kent mij beter dan eender wie op deze wereld. Google weet alles over mij. En het is ook een soort dagboek. Zo neem ik je graag mee naar het voorbije weekend... Enkel en alleen door wat er in mijn zoekbalk verscheen. Hoe verkoop je snel je huis? Hoeveel klimaatbetogingen zijn er al geweest? Heeft een klimaatbetoging impact? Hoeveel doden in Gaza? Hoeveel kinderen bij doden in Gaza? Kind haat handschoenen tips. Peuter rode wangen kou. Blauwe bessen zwarte kak peuter. Maar dat begrijpt Google niet, dus ik maak ervan... Blauwe bessen ontlasting. En hoewel ik gerustgesteld ben, check ik toch even... Kan je te veel blauwe bessen eten? Nu is er maar één nadeel van mijn dagboek enkel via Google registreren. Het kwispelen van die puppy op het moment dat ik hem ochtends begroet, dat staat daar niet. Of toen we in een wegrestaurant nog snel dankjewel aan de bediening zeiden en de man achter de kassa ons kind achterna liep en riep Superman, Superman, hier een cadeautje... ...en hem twee chocolaatjes gaf. Dat staat daar niet. Of het gevoel van uit de kou en de sneeuw te komen na een halve dag buiten... ...en de warmte van een huis en een mens tegen je te voelen. Dat staat daar niet. En in dat opzicht is Google dan plots toch heel menselijk. Dat we vooral de moeilijkheden en de zorgen onthouden. En de schoonheid en de blije momenten sneller vervagen. Tenzij we ze vastleggen. En ik ben blij dat ik dat deze week met jou mag doen... De dingen even vasthouden. En ik beloof plechtig dat het niet elke dag over het effect van blauwe bessen op je stoelgang zal gaan. Fijne middag.
2: Het Middagjournaal met Annelies Moons. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 of on-demand uitgesteld via de app van VRT Max. Tot een volgende keer.